0: Wer an Mittelstand denkt, denkt meistens an Industrieunternehmen. Das ist ein gängiges Klischee, stimmt auch zum Teil, aber Handel und E-Commerce haben gemessen an der Zahl der Unternehmen noch mehr zu bieten. Wir kümmern uns heute darum, über diese Branche, im Gespräch mit Verena Schüppmann. Sie ist Geschäftsführerin der K5, also der Future Retail Konferenz, an der über 4000 Menschen teilnehmen. Freuen Sie sich auf die spannenden Trends rund um Handel. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen.
1: Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Ungefähr 4.000 Menschen werden am 20. und 21. Juni in Berlin an der K5 teilnehmen, der Future Retail Konferenz. Wir von Markt und Mittelstand auch, wir sind nämlich der Medienpartner und sind ganz gespannt, welche Trends die Branche derzeit umtreibt und was in Zukunft noch dazukommt. Die Geschäftsführerin der K5 ist mir jetzt zugeschaltet. Verena Schüppmann, mitten im Vorbereitungsstress sozusagen, hat sie sich Zeit genommen. Hallo Verena.
1: Hallo, grüß dich lieber Thorsten.
0: Äh, fangen wir vielleicht mal so an, was ist denn die K5? Wie habt ihr es geschafft, so viele Leute da zusammenzutrommeln?
1: Ja, die K5 ist, vielleicht um einmal kurz zurückzugehen, es gibt uns schon ein paar Jährchen länger, ähm, ursprünglich gegründet durch äh, den Branchenanalysten Jochen Krisch, der äh, schon ganz lange, ich glaube schon mittlerweile 15 fast oder fast 20 Jahre, einen äh, Blog schreibt, und zwar Exciting Commerce, rund um äh, das Thema E-Commerce, digitaler Handel. Und 2011 hat er das erste Mal, sich äh, eigentlich aus der, ja, so ein bisschen aus dem aus dem Marktbedarf äh, gedacht, äh, na komm, lass uns doch mal die Themen auch einmal im Jahr bündeln. Auf einer physischen Veranstaltung hat die K5-Konferenz ins Leben gerufen, äh, damals noch gestartet in München mit, äh, ja, rund 500 Teilnehmern. Und äh, über die Jahre ist es aber das Interesse natürlich, wir wissen ja auch, E-Commerce ist extrem gewachsen in den letzten äh, zehn Jahren, ist eben auch äh, das Interesse für solche Veranstaltungen gestiegen, so dass wir dann äh, im Prinzip bis 2014 dazugekommen als Team äh, das Ganze ein bisschen professionalisiert und gehoben haben und so sind wir mittlerweile auf die drei bis 4000 Leute pro Veranstaltung gekommen.
0: Nun habt ihr natürlich diese große Veranstaltung an den zwei Tagen im Jahr, aber ihr macht ja noch viel drumherum, oder?
1: Wir haben neben der Veranstaltung auch äh, im Prinzip ganzjährig äh, ein, ein Angebot. Wir sehen uns schon so ein bisschen als so 360-Grad-Medienunternehmen im Kleinen, natürlich nicht vergleichbar mit euch oder anderen. Ähm, aber wir sind halt spezialisiert auf das Thema digitaler Handel und E-Commerce und haben neben der Konferenz auch noch kleinere Eventformate, aber vor allem auch viele Content-Formate wie einige äh, unserer Podcasts.
0: Was sind denn 2023 die Highlights aus deiner Sicht?
1: Ja, die Highlights äh, aus meiner Sicht äh, sind, wenn man mal zurückblickt, ähm, was für Jahre wir hinter uns haben. Ähm, wir haben die, die Corona-Jahre, ähm, die ja gerade den E-Commerce extrem geprägt haben, denn ähm, da ist ja durch die Schließung der stationären Läden, ist ja ein unheimlicher Wachstum entstanden. Also E-Commerce ist quasi durch die Ge Decke gegangen aufgrund der Not. Ähm, dann haben wir gesehen, uh, das kommt ein bisschen kleiner Dämpfer. Letztes Jahr 2022 war die Stimmung schon so, ja, ich sag, die Euphorie war etwas gedämpfter, weil man gemerkt hat, hm, es geht nicht ganz so weiter, wie es sich 2020, 2021 angelassen hat. Und jetzt stehen wir 2023 im Prinzip vor einer Herausforderung, die noch mal anders ist. Ja, ähm, egal, Ukraine-Krieg, die Wirtschaftssituation allgemein. Ähm, das heißt, der Handel ist ganz schön gebeutelt worden. Und ähm, das natürlich ist äh, eigentlich ein Lowlight, ähm, aber führt uns natürlich dazu, dass ähm, als Hauptthemen auch im Prinzip da reinzugehen, ähm, 2023 genau das zu beleuchten, ähm, was gerade den Handel umtreibt. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, als Highlight an sich äh, oder Highlights unserer Veranstaltung sind per se, dass wir, wir haben so ein, so ein Credo und wir haben drei Hashtags über die, die, die wir immer immer wieder promoten, die wir auch leben. Das ist Hashtag Learn from the Best, Hashtag Meet the Best und Hashtag Be the Best. Heißt, ähm, wir, wir geben 100% top qualitativ hochwertigen Content für die, für die Branche und bringen eben auch die Entscheider der Branche zusammen.
0: Und das sind äh, in diesem Jahr, also welche Gäste habt ihr da vor allen Dingen?
1: Wir haben über 150 Speaker, äh, damit will ich jetzt gar nicht langweilen, aber ich glaube Highlights sind äh, unter anderem äh, Tina Müller, ähm, Ex-Douglas-CEO, ähm, der CEO von DM ist da, äh, von Emma. Äh, wir haben äh, unheimlich viele, äh, wirklich also schon jetzt nicht ganz so große sind, aber kleinere Player, die aber jetzt auch ein bisschen die Gewinner gerade sind. Ähm, da ist zum Beispiel ein, äh, Miss Pompadour da. Ähm, da ist aber auch, äh, wir haben natürlich auch einen großen da wie Amazon. Also Otto ist da. Also wir, wir haben ein buntes Potpourri aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen äh, als Speaker vor Ort.
0: Und die Speaker sind ja auch manchmal die CEO, manchmal die CTO, CDO, manchmal aus dem Personalbereich. Also das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass, naja, da nicht nur Marketiers miteinander reden, oder? Also dass es natürlich technologisch getrieben ist, aber eben auch viel mehr.
1: Ja, richtig, absolut. Also für uns ist es eher so, dass wir sagen, ja, wir, wir wir versammeln die die Entscheider der Branche. Da sind natürlich die Marketeers auch drum, aber es ist nicht das Kernthema. Es ist ja halt ein Teil des digitalen Handels, ist natürlich Marketing. Wir teilen unseren Programmstrang immer insgesamt so ein bisschen auf und sagen, wir haben natürlich Themen, die Strategie betreffen. Das heißt, das sind dann eher die CEOs, wir haben aber natürlich auch eben die, die, die Marketing, den Marketingstrang. Gleichzeitig aber diesen shop strang und aber auch ganz wichtig natürlich jetzt vor allem dass das was Thema, was jetzt gerade sehr viele bewegt, den Operations-Strang. Ja, Also die, 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 die Menschen, die hinter den Kulissen schuften und machen und Prozesse optimieren, dass der ganze, das ganze Businessmodell auch funktioniert.
0: Wie ist die Stimmung denn jetzt gerade? Wie wird sie wahrscheinlich auf eurer Veranstaltung sein?
1: Was wir so beobachten, sind, es gibt die, die, die unterschiedlichen Stimmungen. Es gibt eben, wir sagen es, es gibt auf der einen Seite so ein bisschen die Wachstumsraketen, die tatsächlich in den, in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht hat. Das, ist, das, sind, das sind Beispiele wie, wie, wie Bergfreunde, wie Emma, aber auch wie ein Fressnapf, die, die unheimlich viel investiert haben in den letzten Jahren schon in eben die ganzen Prozessoptimierungen, alles was im im Operations, äh, die auf, auf 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 profitablen Wachstum gegangen sind und nicht nur Reinwachstum es gibt, äh, aber auf der anderen Seite auch, ja, in der Tat, klar, sehen wir lesen wir ja auch in, der, in den Tageszeitungen die großen Retailer, ähm, die insolvent gehen, äh, wo die Stimmung natürlich sehr gedämpft ist, wo man merkt, dass man ein bisschen vielleicht hinten an ist, dass man zu spät angefangen hat, das ganze Thema äh, Digitalisierung voranzutreiben. Wir als K5, wir sehen uns ja auch als ähm, ja, so ein bisschen auch als 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 Trusted Guide für das ganze Thema. Wir kommen ja selber aus dem Handel. Wir haben selber 20 Jahre ähm, Online-Handelserfahrung und sagen immer, ähm, äh, Sven, ist das immer so, never waste a good crisis. Ähm, deswegen ähm, promoten wir das im Prinzip auch zu sagen, okay, das ist jetzt äh, ne, ne, eine schwierige Zeit, aber in dieser Zeit musst du halt richtig Gas geben und investieren. Und äh, so kommen wir auch zu dem Motto Black Ocean erfolgreich äh, handeln in unsicheren Zeiten. Das ist so ein bisschen der Claim des Ganzen. Und äh, Black Ocean vor allem auch in die Richtung gedacht, ähm, wo müssen jetzt alle hin? Alle müssen jetzt eigentlich in Richtung into the black, into, in die schwarzen Zahlen. Ja, ist ja auch ein Ausdruck dafür äh, im, 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 englischen, äh, im englischen Raum, dass man ähm, eben jetzt profitabel wachsen, wachsen muss und sich darauf fokussieren muss.
0: Was äh, sind denn Lösungen, wie das gelingen kann? Also was zeichnet denn die Positivbeispiele, die du ja zum Teil eben schon genannt hast, aus?
1: Wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, ist, ähm, ist der ganze E-Commerce-Markt ja sehr... Sehr wachstumsgetrieben gewesen. Das heißt, man hat unheimlich viel Geld investiert, um Unternehmen sehr schnell zu skalieren, sehr schnell groß zu machen, hat also mehr nach außen, nach vorne gearbeitet und hat im Prinzip eben im Operations-Bereich, in, 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 in den Prozessen, Logistik und so weiter nicht so viel investiert und hat da halt unheimlich hohe Kosten produziert. Und, ähm, und, und da sind so die das, was wir auch dann auf der K5 auch ein bisschen beleuchten wollen und, und erfragen wollen, ja, im Endeffekt genau zu sagen, okay, was ist denn so ein bisschen das Geheimrezept oder was hat euch denn geholfen? Das wird eben ein großer Teil sein. Aber es sind eben, als als kleiner Folge es sind tatsächlich ja ein bisschen äh, Groundwork, würde man vielleicht sagen, ähm, was die einfach besser gemacht haben, wo mehr äh, Energie reingesteckt worden ist.
0: Also ein Ausweg in dem so leicht gesagten und schwer zu machenden Mix aus stationärem Handel und und auch der Welt des Internets und diese Verknüpfung dieser beiden Welten?
1: Da streiten sich ja die Geister darum. Äh, äh, da gibt es ja die einen, die sagen, na, der stationäre Handel, der wird gar nicht überleben. Ähm, ich glaube, und das werden wir auch auf der K5 sehen, es gibt die unterschiedlichsten Konzepte die, die sich jetzt ja gerade behaupten. Es ist, wir sprechen ja von Multichannel, channel Omnichannel, es ist eben ja auch nicht nur der eigene Online-Shop, es, es sind die Marktplätze, die ganz groß sind. Deswegen haben wir auch ein großes Pendel da, eben mit mit äh, mit Amazon, mit mit Otto, ähm, was auch nochmal ganz spannend ist, zu sehen, okay, was passiert denn eigentlich in diesem ganzen Marktplatz und Plattformumfeld? Und ähm, ich persönlich glaube auch dran, ja, es ist am Ende ähm, die Verzahnung des Ganzen, äh, da stehen wir wahrscheinlich noch tatsächlich in den Kinderschuhen.
0: Das Spannende, wo du doch gerade diese beiden Beispiele nennst, ist ja auch bei euch auf der Veranstaltung, das sind ja deutsche Familienunternehmen, viele auch noch Mittelstand, auf der anderen Seite amerikanische Riesen, oder? Ähm, wie, wie kommen die so zusammen?
1: Also äh, interessanterweise äh, ist es, äh, wir hatten das letztes Jahr schon mal so ein, ein größeres Panel dazu und äh, ja, also ich sage mal so, jeder hat doch seine Positionierung und der Markt ist groß genug und jeder hat bringt seinen eigenen USP mit. Natürlich, äh, wenn du jetzt den einen fragen würdest, was über den anderen zu sagen, würde der sich sicherlich größer darstellen oder besser darstellen und sagen, ah, wir machen das äh, da machen das äh, richtig, die machen das nicht richtig. Aber ähm, ich glaube ja, das ist auch eine unserer Stärken, dass äh, die, die, die unsere Gäste auch das Vertrauen in uns haben, dass es nicht uns darum geht, jemanden zu bashen äh, und zu sagen, äh, guck mal, wie der das macht, und du machst das, äh, du, du kannst das nicht so gut, sondern eben zu sagen: Hey, lass mal in den Diskurs gehen äh, und zu schauen. Äh, ähm, was so der eine ähm, ähm, schon in, äh, ja, an, 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 an Fortschritten gemacht hat und der andere vielleicht noch nicht. Also es geht nicht um Bashen, sondern eher voneinander halt zu lernen. Und das geht durchaus gut. Also wir haben ja auch Shein zum Beispiel äh, dieses Jahr dabei, äh, was äh, super kontrovers ist. Ja, das ist uns natürlich auch bewusst, ja, dass natürlich die einen sagen, okay, sowas kann man eigentlich gar nicht promoten. Auf der anderen Seite ist es vom Businessmodell natürlich super interessant, was da was da passiert.
0: Jetzt haben wir auch auf großen Messen oder auch Konferenzen gesehen, Kooperationen werden immer wichtiger. Also wahrscheinlich hatte die Hannover Messe als für die Industrie jetzt als mal gesehen noch nie so viel Sinn wie in diesem Jahr, weil so unfassbar spektakuläre Kooperationsvereinbarungen getroffen worden sind und auch erklärt worden sind. Glaubst du, das ist bei euch in der Branche ähnlich? Diese Macht der Kooperation in diesen schwierigen Zeiten?
1: Interessanterweise äh, habe ich äh, das Thema gerade am Wochenende auch gesprochen. Ich hatte letzte Woche jemanden gesprochen, der der eine eigene Veranstaltung zu dem Thema macht, so wirklich zu, nur zu Kooperationen. Ähm, ja, ich glaube, dass es äh, ein wichtiges Thema ist. Ähm, es verzahnt sich immer mehr. Ich hatte ja letztens ein Panel, wo es darum ging, eben auch die, die Brands, die auf die Marktplätze gehen. Das ist ja auch eine Form der Kooperation. Ähm, Händler, die mittlerweile kooperieren, jetzt gerade ganz neu, so also ein Binut und Teppich, ähm, ein Teppichhändler, der dann kooperiert mit Miss Pompadour, die Farben machen. Also man bündelt die Kräfte. Insofern ähm, glaube ich schon, dass das auch ein Thema ist, was auch im Onlinehandel ankommen wird. Man sieht ja auch bei den, bei den Beauty-Brands immer mehr, ähm, dass Influencer äh, bringen ihre Linien bei irgendwelchen Beauty-Brands raus. Also ich glaube, das Thema Kooperationen ist ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema.
0: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Ähm, ein paar, ich habe gesehen, im Programm steht dazu ja auch durchaus was. Ähm, man kann eigentlich ja gar nicht mehr einen Podcast führen, ohne das Wort einmal genannt zu haben. Deswegen wollte ich es am Schluss jetzt nochmal bringen.
1: Ja, so geht es uns auch natürlich für die Veranstaltung. Also Nachhaltigkeit ist, ist äh, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, was man immer beachten sollte. Ich nehme es auch im Markt so wahr, dass sich auch jeder jede Brand, jeder, jeder Online-Händler intensiv damit beschäftigt. Ich hatte kürzlich äh, Marco Polo hier zu Gast bei uns im Female Retail Podcast und ähm, die äh, auch schon seit Jahrzehnten im Endeffekt das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, vorantreiben. Wie auf der k 5 Klar, wir thematisieren es auf der einen Seite von der, vom, vom Content her, auf der anderen Seite haben wir auch jetzt dieses Jahr ganz neu, wir nennen es die Green Zone, ähm, wo wir im Prinzip Startups auch die Möglichkeit gegeben haben, äh, sich zu präsentieren, die für Nachhaltigkeit innovative oder neue, Produkte auf den Markt bringen, sei es wiederverwendbare Verpackungen, weil wir alle wissen, das Thema Retouren ist ein Riesenthema und Kartons, was da alles weggeschmissen wird. Also wir versuchen natürlich auch unseren, unseren Beitrag dazu zu leisten, einfach das Thema auch präsent zu halten.
0: Verena Schüppmann war das, Geschäftsführerin der K5. Wir sehen uns am 20. Juni in Berlin. Danke für deine Zeit heute, mitten im Vorbereitungsstress sozusagen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei Dabeisein. Wünsche Ihnen wie immer äh, viel Gesundheit und Erfolg. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.